0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit az AG Podcastnak az első ilyen kísérleti adásában, de nekünk már nem nagyon új egyébként ez a podcastolás mert évekkel ezelőtt csináltunk egy pár podcastet. Aztán így hambába halt a dolog, de most úgy döntöttünk Róli barátommal, hogy kezdjük ezt az egészet. Szia Róli! Sziasztok! És hát egy pár dolgot azért ki fogunk beszélni, amire számíthattuk azok a játékhírek, abba belemegyünk egy kicsit, és különfelé is akarjuk hívni a figyelmeteket arra, hogy látogassátok az oldalunkat, mert oda kikerülnek ezek a dolgok, amikről itt a podcastben is beszélni fogunk. De nyilván esik olyan dolgokról is szó, vagy olyan játékokról, amikről nem feltétlenül beszéltünk még az oldalom, vagy készült belőlük anyag. Például ebben a podcastben is lesz egy pár ilyen téma, úgyhogy arra gondoltunk, hogy elindítjuk, aztán meglátjuk, hogy hova fut ki majd ez az egész. Na, Róli, mit szólsz hozzá, hogyha rögtön a hírekkel kezdenénk? Persze, nyugodtan vágjunk bele. És mondanám, én az elsőként a mist írtam fel. Nem tudom neked milyen a
1: kapcsolatod a misztel? Ő öh, Őszintén szóval nem sok. <gül> <gül> ne, nem sok. Öh, Megmondom őszintén, az ilyesfajta tisztán a logikára építő játékok nekem sosem voltak a szívem csücskei. Azt viszont elismerem teljesen, hogy mekkora ugye legenda státusban van ez a, ez a sorozat. Ha jól tudom, akkor ez volt az első CD-re megjelent játék úgy eleve, és ez volt az, ami ugye elindította lényegében a játékokat erre a médiumra, való pakolásra. Nem tudom, a textúra miatt, vagy a, nem tudom, mi miatt került ez így külön CD-re, vagy hogy ennyire ö, nagy volt ez a játék. Én nem játszottam vele, úgyhogy így erről sok minden többet nem mm-hmm. tudok mm-hmm. mondani. Ja, igen, ezt. egyébként azért volt nagy szó, mert technológiailag
0: is egy hatalmas előrelépés volt annak idején. Ugye 92-ben jelent meg, ha jól emlékszem, a játék és mindig azt szokták emlegetni vele kapcsolatban, nekem is ez maradt így meg, hogy a, a Sims megjelenéséig, ami 2000 elején jelent meg, a legeladottabb PC-s játék volt az egész világon.
1: Tehát ja, igen, igen, egy igen.
0: elég nagy szó volt, hogy nemcsak mint kalandjáték, hanem úgy általában véve a, a játékokon belül is, tehát a játékiparon belül is egy, egy prominens tagja. És nyilvánvalóan ez a, annak is köszönhető, hogy nagy előrelépés volt technológiai szempontból, hogy egy ilyen bődületes kivitelezésű játék volt. Tehát külsőségekben, meg, meg mint kalandjáték is egy rohadt nehéz, tehát nagyon pallérozott elmére van szüksége ahhoz, hogy ezt a játékot valaki végigjátsza. Mm. De, de valóban egy legendás darabról van szó, és uh, miután ugye a Cien Interactive megcsinált az obduction azért valahol várható volt szerintem, hogy a, a Mistet is fel fogják húzni erre a szépséges Unreal Engine-re. Ha jól tudom, abban készül ez a játék is, tehát ez a remake. Igen. Uh, úgyhogy igen. barha jól néz ki, nyilván szerintem főleg, hogy az eredeti gárda csinálja ezt az egészet, tehát kétlem, hogy bármit is elszúrnának benne. Ugye Randy a, az eredeti alkotó, meg még mindig a mai napig ő a, a vezető fejlesztője ott a csapatban. Hát szerintem tudják, hogy mit csinálnak, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy, hogy nem lesz rossz az a játék, mint remake sem, vagy reboot, vagy nem tudom, hogy mondjam, de ha valamire szükség volt, hogy talán megismerje a, a mai fiatal közösség, vagy közönség ezt a játékot, akkor az ez. Tehát a misz az tényleg egy olyan alap, alapvetés, a, nemcsak a kalandjátékunknál, hanem általában a, a játékiparban, hogy, hogy ezt érdemes tényleg ilyen modernebb
1: tálalásban megismerni. Uh-huh. Szerintem, hogyha kijön, biztosan ki fogom próbálni, mert... Őszintén szóval nem is próbáltam az eredeti részt, mert mondom nekem ez, ez a fajta stílus annyira nem jön be, de, de, de érdekel, hogy mi az, ami, ami ennyire legendásá tette, hogy most ezek a puzzle, vagy ez a világ, ahol játszódik, vagy a történet maga. Mondjuk nem tudom, hogy abban az időben, abban az időben mennyire mentek rá még a történetre, hogy mennyire izgalmas ez a történet? Úgyhogy uh-huh. ez is nagyon érdekel, hogy hogy ezt hogy, hogyan nyúlnak hozzá például a remasterben, hogy bele nyúlnak ebbe a történetbe, vagy csak a grafikai felújításra mennek rá, ezt, ezt mondjuk annyira nem tudom.
0: Én annyit olvastam a, a Steam-es lapján, adatlapján, hogy valamennyi finom hangolás lesz majd így a játékmenetben. Tehát az eredetinek mm-hmm. a, az irányítása az... A... <gül> Mai, mai szinteken az emészthetetlen. Tehát az a... még az a, a klikke, és menjünk egy, egy, egy részt. Fú, <gül> <Ja>. azt <gül> sem tudod, hogy, <gül> hogy klikke kettőt, és a teljesen eltévedtél, tudod? Hú, szörnyű. De, de fejben lehet azért tartani, hogyha nagyon-nagyon odafigyel az ember, de, de például ez igen egy idejét múlt megoldás, viszont a obdactionben megcsinálták amúgy, ezt benne hagyták ezt a lehetőséget, tehát volt az a szabadon mászkálós irányítás uh-huh. benne, de volt ez a klikkelős is. Elég érdekes volt, de nem mondanám azt, hogy annyira rosszul megcsinálták volna. Számítok rá egyébként, hogy benne fogják hagyni. Márcsak a fanok kedvéért is Persze. ezt az irányítást. De tuti, hogy lesz benne finom hangolás egy jó pár dologgal kapcsolatban. Én még megkockáztatom, hogy egy nem tudom, egy hintrendszert, hogy valamit beleraknak, tehát hogy ne veszel el annyira Na, az mondjuk, ember...
1: Mondjuk az jó ötlet, igen. Mert,
0: igen, mert tulajdonképpen az a játék egy szigeten játszódik, de az egész, egy nagy puzzle, az egész sziget, és fel kell fedezned benne a dolgokat, tehát össze kell raknod a képet. Ugye a CN interaktívnak nak hogy belehelyezd egy olyan szituációba, amiről semmi fogalmat sincs, és folyamatosan mm-hmm. kell rájönnöd egyébként minden egyes apró dologra, ami aztán egyre többet és többet mutat meg a világból, meg, meg abból, amibe ide belekeveredtél. Úgyhogy ez a genialitása igazából ennek a stílusnak.
1: Ja, ez, ez, a, ez a fajta stílus vagy koncepció, ez egyébként elég ismerős uh, ilyen modernabb játékokból is. Most uh, nem jut nagyon eszembe uh, ezeknek a játéknak a címet, de tudom, hogy ilyenről már olvastam egy-két, éves, uh, egy-két éve megjelent játékoknál is, hogy ez az alapkoncepció, hogy be egy ismeretlen helyre, és akkor old meg a... Add meg a fejtörőket. Még, még nekem annyi, annyi kérdésem lenne uh, itt a Science World-szel kapcsolatban, hogy ez az Abduction ugyanabban világban a világban játszódik, vagy ez valami teljesen különálló? Rész? Nem,
0: egy teljesen, má- Aha, egy teljesen más, viszont uh, maga az, a felépítése, meg a koncepció az, az egy az egyben a cégnek uh-huh. a addigi a, a játékaira emlékeztetett egy az egyben. Csak uh, igen, ez egy modernebb játék azért. Úgyhogy gondolom azt, hogy a az lobdakson bent tapasztalt, meg, meg kidolgozott dolgokat azért ebbe a MIST rebootba is talán áthozzák. Igen. Majd ez kiderül. Hát meglátjuk. Augusztus 26-án van a megjelenése egyébként a játéknak. Erről is írtunk amúgy az oldalon, úgyhogy nyugodtan megnézhetitek. Ott van a, a trailer is a játékról. Úgyhogy az alapján
1: el tudjátok dönteni, hogy. Uh, igen, ha már, már Most maradt? a 26-án már, akkor <gül> nem frissítettem Aha. az oldalt itt az algén. Itt szeptember hétre van nekem téved, de akkor lehet, hogy valamit itt félre néztem. Megnézem a Steam-en gyorsan.
0: Én vagyok a ludas egyébként, mert én
1: írtam, a ja, hét, úgy, hogy nekem kellett volna. <gül> <gül> akkor nekem igen. kellett volna frissíteni. De tényleg 26-án igen, úgyhogy azt frissítsük. Nem.
0: Na, szerintem menjünk is a következő hírre, uh-huh. ami nem, nem, nem. egy nagy közönség kedvenc. A
1: Szibériáról.
0: Van szó.
1: Uh, igen, igen. Ez, í- ez itt nálunk, ez uh, ilyen bombaként robban minden egyes uh, hírünk, hogyha Szibériáról van szó, az emberi, igen. és a közösségünk, az AG közösség az így uh, egyemberként ugrik a híre, igen. meg, meg elolvassa a Szibéria szót.
0: Igen. Hát nem, nem csoda, ugye a 2000-es éveknek a, az egyik leginkább befogadottabb kalandjátékáról van szó, ami a média klasszikus. Elemeken lavírozik, de már, de már egy a, a modernebb stílust képviseli, úgymond, meg, meg a kivitelezése az ilyen nagyon, nagyon megkapó volt annak idején, úgyhogy nem csodálom, hogy akkor a fanbázisa van még a mai napig. Igen.
1: Hát ez egy, ez egy óriási, óriási lépés volt ugye előre a kalandjátékok terén, úgymond, a, úgy ahogy mondhat, hogy lényegében a modern kalandjátékok egyik alapköve. Ez igen, a igen.
0: Igen, és ugye a kivitelezése is azért, meg a történet vezetése volt az, ami, ami nagyon berántotta az embereket. És uh, most jön majd a negyediknek mondható rész. Hát, ugye egy szomorú dolog ötvezi ezt az egészet, hogy Benoan időközben uh, meghalt. Igen. Tehát az a kérdés, hogy be tudtál még fejezni a játékot? Uh, én arra tippelnék,
1: hogy igen. Hát szerintem a, és... az Alapsztorit, vagy legalább gondolom a, a koncepciók, meg minden azt, azt befejezte biztosan, mert már egy ideje dolgoztak ők ezen. És annak, szerintem annak az alapnak meg kell lennie egy játéknak tervezésének még az elején az ilyen dolgoknak.
0: Igen, és ebben bízom én is, hogy, hogy azért már meg volt, kikristályosodott ugye a teljes koncepció, és már csak be kellett fejezni a játékot. Nincs már sok hátra, tehát december 10-én jön ez az Új-Szibéria, tehát ez a pár hónap már tényleg csak a hibák javítására elég kb. Hát az ha elég. Igen, ha elég. <gül> ugye, ugye
1: tudjuk tudjuk a harmadik részsel, mi történt, úgyhogy Jó. én ilyen piciké szkeptikusan állok hozzá, főleg a technikai részéhez, mert a, a demót, azt ugye tris próbálta, ha jól Jó. emlékszem, és egyes olvasók is jelezték, hogy azért nem volt hibáktól mentes, sőt, Sőt, volt, volt benne egy-két olyan dolog, amit, ami meglepő volt, hogy egy demó, oké, okay, demó az, mint egy alfa verzió, vagy nem is tudom, minek nevezem, de azért a, egy stúdió kiad egy demót, akkor azért adja ki, hogy azzal megfogja az embereket, de Igen. ha tehát tele, van, tele van baggal, akkor az már egy picit ilyen másfajta, Na, nem, nem is tudom, üzenetet hordoz magába. Igen, nálam is elég
0: szaggatott, amikor kipróbáltam. Nekem az volt így a legfeltűnőbb, hogy nagyon sokat sztatterelt a játék. Tehát zavaróan sokat. Hát nem mm-hmm. tudom, hogy ezt ki tudják-e majd kupálni vége a végleges játékban. Ugye a Unity engine-t használ, ott azért lehetnek ilyen problémák, meg nem tudom, hogy a harmadik részben is voltak-e hasonlók, mert hogyha igen, akkor sejthető, hogy honnan eredeztethető a probléma. Mint, hát, tehát audio, bocs, még csak annyit, hogy audiovizuálban igen, egyébként igen, tök jól néz ki a játék, tehát semmi szégyenkezni valója nincsen.
1: Igen. Mondjuk a harmadik részre, ha jól emlékszek, a triss cikkében azt emelték, hogy grafikailag sem azért annyira csúcsa játék, de viszont... Óriá, rengeteg kibátó szenvedett, és azt hiszem ezért is pontoztál a, ezt a játékot, hogy, hogy olyan bagok voltak benne, amik megakadályozták a a továbbitást. További Igen, Igen. Ja, Igen. De én
0: is emlékszem azért az elég nagy baj egy kalandjátéknek.
1: Ja, ja. Hát, ja. Na de, na de remé- reménykedek én is, hogy legalább így a... Gondolom, én csak tippelem, hogy ez valószínűleg egy ilyen befejező rész lesz a sorozatnak, főleg, hogy Szokál Bácsi ugye elment. Úgyhogy remélem, hogy ezt úgy tudják lezárni, hogy. Hát még ha nem is annyira dicsően, mint az első két rész minősége, de, de ne legyen már egy harmos uh-huh. megint. Igen, ebbe bízom én is, hogy tudtak okulni azért a harmadik
0: részből. És hát, ha tudnak adni egy szép lezárást. Azt nem tudom, hogy például felmerül a kérdés, hogy a Benóasszokál halálát mennyire fűzik bele esetleg ö, akarnak-e ilyen tisztelgést tenni előtte mondjuk így a játékon belül, úgy értem. Erre azért számítanék így a microid tól hogy ö, hogy csinálnak egy ilyen... Mint ezt. hogy
1: valamilyen külön karakterekkel, vagy story bevonással, ja. kibővítéssel? Igen, tehát hát, hogy egy, hát, egy, olyan,
0: egy olyan üzenetet hordoz majd a játék, ami tiszteleg az eredeti alkotó előtt. Igen. Vagy én legalábbis azt gondolnám, hogy ezt, ezt megcsinálnám. De hogyha már tényleg hozzá az ő nevéhez fűződik tulajdonképpen
1: az egész sorozat. igen, meg ugye a mikroids is a lényegében a sikeressége hozzá fűződik, mert nem is tudom, hogy oké, okay, voltak nekik jó játékaik, például a Still Life is, ha jól tudom, az uh-huh. ő nevükhez fűződik, de azért a Szibéria az, az, az. A Szibéria nélkül szerint a Mikroids sem élne, vagy nem lenne a sikeres, gondolom. Igen.
0: Na, úgyhogy december 10 a megjelenése, majd utána meglátjuk. Valószínűleg tris fogja tesztelni nálunk, mert ő a legnagyobb szakértője ennek a játéknak, úgyhogy majd tőle várhatjátok a igen, tesztet. Igen. Harmadik hírünk, a Life is Strange-nek az új része. Ezt azért vettem bele, mert megnéztem azt a gameplay videót, amiről pont te
1: írtál az oldalon. Aha. Igen. Én ott leírtam egy pár dolgot, hogy szerintem, ha bár nem tudom, hogy most a hírbe írtam bele, vagy nektek írtam így külön, de én nagyon örülök, hogy végre picikét fejlesztették ugye a grafikai, a motorjukat legalább olyan szintre, hogy ezeket az arcmimikákat már motion capture-re fel tudták venni, mert óriási dob a hangulaton, és sokkal filmszerűbb az egész. És ugye a Life is strange sorozat lényegében a filmszerűségről szól, nem is inkább a játékmenetről, vagy kalandjátékok puzzle rejtvényekről, hanem a történetről, és szerintem ez, ez egy fontos lépés volt a fejlesztők részéről. A karakterek nekem így ebből a 15 perc, nem is tudom mennyi, milyen hosszúságú videóból eléggé szimpatikusnak tűntek, Úgyhogy én, én személy szerint kíváncsiam már, hogy. És picikét ilyen félig meddig hype-al, olyan pozitív, pozitív hype-al, hogy, hogy jó, lesz, jó lesz ez végre. A második évad nekem kimaradt, de mindenképpen pótolni fogom. De ez a, ez a harmadik, ez tényleg jónak néz, néz ki. Nem tudom, te mit gondolsz erről, hogyan láttad ezt a 15 percnyi gameplayt? Hát a külsőségek szempontjából hatalmas
0: az előrelépés, tehát osztom a véleményedet, tényleg sokkal-sokkal jobban néznek ki a karakterek is. Maga a játék is, például az a lemezbolt, vagy mi ahol játszódik. Uh-huh. Az.
1: Ja, nagyon részletes volt tényleg. Ja,
0: meg az. néztem is, hogy úristen, mennyire baromi jól néz ki. Tényleg úgy néz ki, mint egy AAA játék, és akkor utána megnéztem a... A Steam-en az adatlapot, és láttam, hogy 60 euróba kerül. Kíváncsi voltam, hogy mennyi lesz az árazása. És akkor látom, hogy 60 euró. Ú, uh, azt, látod, azt látod, nem látod. Ja!
1: <gül> Fú, az,
0: Úgyhogy az, az. Megkérik az árát a motion capture-ről színészeknek, meg, meg, meg ennek az igen. egész kivitelezésnek. Barom jól néz ki, tényleg. Tehát, főleg a, az első évad, meg talán még a második évad tekintetében is szerintem azért nagy az előrelépés, így első ránézésre. A
1: Minden, maga
0: így. a játékélmény, amit így a Demon keresztül bemutattak, fú, az, körülbelül az a cselekmény, amit így mutattak, az kb. ilyen három perc, két-három percben elmondható lett volna, ehelyett húzták, nyúzták, ízé, gondolkodik, hall, hallod hogy beszél magában, aztán a másikkal is beszél, akkor egy, egy ö, ilyen bakelit lemez, vagy mi volt az, amit végül elvitt a csaj. Igen annak a, a, a végvezetése, az nem tudom, több perc volt, és így valami történjen már bakker. Tehát, hogy így a lényeges <gül> dolgokat, azokat, azokat úgy mutatták meg, hogy előtte ilyen óriási uh, lyukak voltak a, az egészben. Nekem ebből a szempontból nem tetszett úgy ez, ez amit mutattak, hogy az meg eltelt, negyed óra telt el, és annyi volt a lényeg, hogy el, el kell vinni a bakelitlem ezt a boldból meg ugye megmutatták, hogy a, a, a csajnak rossz kedve van, aki ben volt, a DJ volt és hogy...
1: Ja igen, igen mondjuk ettől vártam volna egy picit többet ugye ez az alapjáték mechanika, hogy ő képes lesz figyelni az érzelmi kitöréseket az egyes uh, személyeknek, karaktereknek, ettől egy picit többet vártam, hogy bemutatják, hogy ő ott tudja befolyásolni esetleg ezeket, mert ez még mindig ilyen Oké, nem néztem meg az összes videót, lehet, hogy valamik videóban már erről beszéltek, de jó lett volna valódi gameplayben látni, hogy ez hogyan befolyásolja esetleg a a döntéseket, vagy, vagy ilyesmi. Hát,
0: ha az első és gameplay videójuk ez volt, én úgy tudom, tehát akkor ott, ott azért jobban be kellett volna mutatni. Tehát kevesebb pofázás, meg kevesebb méllázás, meg nézegetés, és kicsit azért jobban kellett volna így a, a lényegre koncentrálni, mert azt láttuk, hogy rossz kedve van a csajnak, meg hogy lenyugtatja őt talán,
1: de... Igen a, igen, a, igen, a fickó ment ja. oda lenyugtatni, és akkor ő... De hogy, szóval. de, hogy a,
0: a nő azon kívül, majd a főhős azon kívül, hogy ő most rosszul érezte magát, hát sok minden nem derült ki még belőle ezen kívül. Igen. Én is rosszul érzem magam, hogyha valaki a közelemben ordibál például a telefonjába. De hát, tehát ebből, ebből kellett volna valami érdekeset kihozni, hogy ennek miért van jelentősége például. Az tök jól lett volna.
1: Én nekem... Nekem az jött le belőle, hogy ő, minthogyha ezt az idegességét annak a másik uh, csajnak, uh, magába szívta volna, vagy valami, mert ha megfigyeld, ugyanúgy mozgott a lába a, az idegességében, ja, úgyhogy ő szerintem átvette magába ezt a bizonyos uh, szorongást, vagy dühöt, nem tudom. Uh-huh. Úgyhogy, úgyhogy valószínűleg ehhez lesz köthető. De egyébként most, hogy így beszéltél erről az üres, üres járatról, a 15 perc üres járatról, most én visszagondoltam az első évadra, hogy ott ugyan volt-e ilyesmi, és még, még hogyha volt is, hogy mennyire uh, sokszor fordult elő ilyen, de nem nagyon emlékszek, mert ott ezek az üres járatok, ott uh, ugye arról szóltak, hogy átadta a játék neked az irányítást, és és lényegében mászkáltál a helyen, de nem volt ennyi átvezető, vagyis nekem nem rémlik, hogy ilyen hosszú átvezetők vettek volna valahol. Ha voltak is, akkor rengeteg beszéd, esetleg konverzáció volt közbeiktatva. Ja,
0: igen. Meg például volt az első évadban az, amikor a a két karakter egy ilyen elhagyott vonatállomás melletti ilyen szeméttelepen volt. Ami, igen, igen. Igen. igen, És ott is az volt ugye, hogy ne csak az menjen, hogy ott ábrándoznak, meg nézelődnek, hogy mit tudom én csináltak egy ilyen versenyt, vagy valami esmit. És közben ment igen, a beszélgetés. Igen, igen. Tehát, hogy az, azért itt át voltak kötve, meg ki, ki voltak töltve itt a, a dolgok. Persze nyilván hozzátartozik amúgy ezekbe a játékokba, hogy mész előre, kicsit összeszeded a gondolataidat, stb. Tehát ez beletartozik, nem azt mondom. Csak, csak ahhoz képest, amennyit a cselekmény adott ebben a játékmenet trailerben, vagy videóban, ahhoz képest túl hosszú. Tehát ez, ez fel ennyi idő alatt meg lehetett volna csinálni. Szerintem be lehetett volna igen, mutatni. Igen, hát.
1: Igen, hát uh, annak, ugye játékban vagyunk, mégis egy fantazisz szórakozás az egész, de tény, hogyha így a való, valós életre visszavezetet, visszavezeted, hát bemész egy boltba 5 perc alatt elintézed, vagy még annyisa, és akkor kijössz. De... Oké, okay, meglátjuk, hogy mi lesz, a, mi lesz a, a teljes kép. Lehet, hogy ez. Remélem, hogy ez csak egy rész, de valahogy, hogyha egy demóba egy ilyet raktak, akkor valószínűleg sok, sok ilyen átvezeté lesz. Valószínűleg ezzel fogják próbálni meg kitönni a az egész, egész játékot, oh, de, de no, nem, nem akarok nagyon pessimista lenni, mert az előbb még hype de most, hogy mondod <gül> Elég volt, csak velem beszélgetném. <gül> Elég, <igen. gül> Már is elvettem a kedved a játékt.
0: <gül> nem, egyébként biztos, hogy jó lesz. Tehát három évadot le, vagy még kettő évadot adott leúsztok már ebből a játékból. Nagyon jól tudják szerintem, hogy mit csinálnak. Úgyhogy a Dontnod azt hiszem ők készítik, meg mindig. Ja nem, három évad volt már volt ott a Before the Storm évad is.
1: Before the storm ah, évad, igen, az valamilyen ja, elő. Ja, igen, igen elő, valami előzmény van. Valami volt. Na, úgyhogy három évaddal a hátuk mögött azért
0: csak tudják, hogy mit csinálnak.
1: Egyébként, egyébként nem a not csinálja, én is azt írtam. Oh. Úgy ut, ut, utána javítottam ki a, a cikkben is ezt a nevet, de a Deck Nine Games, tehát azok készítik, akik azt az előzmény részt készítették. Aha. Úgyhogy nem a valódi nondosok. Aha.
0: Hát... Akkor hát majd meglátjuk.
1: <gül> Egyébként szerintem nem biztos, hogy nagy különbség lenne, mert azt hiszem a Dontnod készítette a, 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 a... Még is volt az előző játékok, ami az a... Twin Mirror.
0: Twin Mirror, és
1: volt egy másik is, a, az a Backstreet Boys-os a, a volt. Wine. Igen, igen, telmi de az is abba se volt szinte semmi játékmenet, csak ugyanilyen átvezetős beszélgetés. Ú, engem igen. ott
0: vesztett el a Telmiváj, amikor a felvezetésben konkrétan meg kellett várni, amíg kiköt a hajó. Ezt meg, vagy tíz percen keresztül néztem a vizet, ahogy sodródik, meg a, a hajódat, ahogy sodródunk az ára. Honnan ezt nem hiszem el. Így kezdődött a játék. Honnan fasza.
1: Na, ezzel se játszottam még, de azt hiszem, hogy azt valamikor egy ilyen unalmas esti, őszi időben majd bekapcsolom, amikor tényleg már nem fog tudni mit csinálni, és csak aludni akarok, hogy valami. Jaj, jaj. Ja. Na, hát Na meg úgyhogy várjuk. csak ar- arra akartam, tényleg, Bocs, még ez befejezem kiukadni, hogy nem biztos, hogy jobban jártunk volna dotlon sem, úgyhogy... Na, majd kiderül kiderül a végén.
0: Igaz, igaz. A, ez a játék, mikor jelenik meg, most így hirtelen? Szeptemberben. Szeptember 10. Azt, szeptember 10. Hát akkor ez is küszöbön van most már. Mondhatjuk. Igen. Jó, hát, meglátjuk, aztán majd úgyis értekezünk róla. Na, szerintem lépjünk tovább. Jöjjenek azok a játékok, amikkel így az elmúlt időszakban a legtöbbet foglalkoztunk, vagy, vagy érdekelt minket, és azért leültünk eléjük, és uh, még nem nagyon volt szó még. Sőt, Nálam két olyan játék van, amiről nem írtam az oldalra. Nálad viszont szintén...
1: Nálam szintén két olyan játék van, amik még nem voltak... Uh-huh. Egyis említés szinten voltak az oldalon, mint hír, de test még nincs róluk, úgyhogy... Na, hát akkor ez egy podcast exkluzív bemutató
0: lesz majd, mondhatjuk. Szerintem, szerintem kezdte... Az első az egy
1: elég fajsúlyos darabnak mondható. Igen, az első, amiről szeretnék beszélni, ez a svoboda 1945 Liberation című játék, amit a Prágai Károlyi Egyetem játékfejlesztői csapata készített. Már itt sejthető, hogy azért eléggé hiteles dokumentumok és infók kerülnek elő a játékban. És itt szerintem ők, oké, okay, még, még aztán mondom hogy ez ugye ez egy második rész, mert az előző rész az Attentat 1942 még 2017-ben jelent meg, és szintén a cseh történelem egyik szegletét uh, mutatja be. Uh, ez, uh, ez egy ilyen folytatása, de nem közvetlen folytatása, tehát a, a sztori nem uh, kapcsolódik egymáshoz, viszont ugyanúgy uh, a cseh történelem egyik... Uh, hát ilyen sötétebb részét mutatja be, rögtön a háború lezárása utáni részt, amikor aláírtak ugye a németek a békeszerződést, és elkezdődött a szudéta németek kitelepítése az országból, és megérkeztek ugye a, az oroszok, akik szintén hát nemhogy szabadságot, hanem inkább még nagyobb elnyomást hoztak, mint ami eddig volt. Úgyhogy lényegében ez az története a... Uh, ennek a szfobodának, és uh, szerintem ők ezzel a két játékkal uh, egy valamilyen újfajta játékstílust hoztak létre még hozzá a dokumentum játékot, mert uh, ez F- egy uh, FMV point and click játékról van szó, és uh, amikor az élő szereplőket mutatják, hogy interjúvalod meg, uh, tényleg úgy néz ki, mint egy áldokumentum film. Ó, oh, tehát, ha, hogy, hogy
0: itt uh, rend... De, de kik ezek az élőszereplők. Ezek
1: az élőszereplők, ezek fiktív személyek, tehát ja. az alap alapstory alap, alap ez fiktív, tehát kitalált, de viszont a minden egyes többi dolog, ezek a dokumentumok, enciklopédia részletek, meg amiben ők bele tették ezt a fiktív történetet, az valóságos. Aha. Ugye ők, ők nem akartak igazi személyekről játékot készíteni, mert azért mégis az eléggé, az még súlyosabb lett volna, az így is súlyos történet mellett. Lehet már nem is
0: élnek amúgy.
1: Valószínűleg Sokan. már nem is, mert a történet is, ez a fiktív történet 2001-ben játszódik. Áról uh-huh. szól, hogy mi főszereplők egy ilyen audio-tor vagy számvevők vagyunk, akiket azért küldtek el egy szoboda nevezetű kis falucskába, hogy felmérjük a, a, a terepet egy olyan ok- oknál fogva, hogy az ott lévő iskolát lebontassuk, vagy meghagyjuk emlékhelynek. Ugyanis abban abban az öreg iskolában olyan dolgok történtek, amik kapcsolatban állnak ezekkel a szudéta-német kitelepítésekkel, úgyhogy nagyon sok szudéta-német járt abban az iskolában. Számukra ez egy fontos hely, de viszont néhány ott élő viszont inkább lebontatná, és a helyre ilyen különböző most nem is tudom pontosan, hogy vagy valami mezőgazdasági helyet építetne, vagy valamilyen gyárat, amiből új ugye, munkahelyek keletkeznének, stb. Szóval a, a mi döntésünk lényegében elég fontos abban abból a szempontból, hogy oké, okay, hagyjuk a múltat, bontsuk le az épületet és hozzunk létre új munkahelyeket, vagy mégiscsak hagyjuk meg ezt az épületet olyan oknál fogva, hogy emlékezzünk a múltra, mert a múltból ugye tanulni lehet, hogy, hogy mi történtek régen. Hú, ez uh, egy,
0: ez egy baromi, baromi izgalmas téma szerintem.
1: Igen, mert... ez, egy, ez egy olyan téma, ami akár egy külön podcast is lehetne, és reggelig <laughs> lehetne beszélni egyébként. Uh, És ami tetszik nekem ebben a játékban, hogy nem félnek feltenni ilyen kontroverzális kérdéseket például. Ugye 2001-ben járunk, és ezek a fiktív színészek, vagy személyek már ilyen 70 70 év körüliek, vagy még idősebbek is. És az egyiknek felteszik a kérdést, hogy ilyen idősebb fejjel, ugyanúgy arra szavazna-e, hogy ezeket a németeket, az ott élő németeket, akik ugye nekik ott éltek, mint például én élek itt Szlovákiában, én magyarként, ugyanúgy itt, itt születtem, ők is ott éltek, és hogy arra szavazna hogy azokat kitelepítsék. És a válasz, ez egy olyan válasz, amivel egyszerűen nem tudsz, ne, vagyis nagyon nehéz vitatkozni. Nem akarom lelőni a poént, hogy, hogy most mit mond, de tényleg mindenkinek, aki, aki ott élt, vagy abban az időben élt, Mindenkinek van egy kis igaza. Szóval ne, nem tudsz pontosan azt mondani, hogy most ő, ő hozott jó döntést, vagy nem hozott jó döntést. Abban a, a háború utáni években, abban a káoszban egyszerűen lehetetlenség volt jó döntéseket hozni. És ugye az a, az a gyűlölet, ami, ami volt a németek ellen a csehek részéről, az, az ez egy akkora volt, hogy ő, ők, ők annak láttak jónak, hogy az egy jó dolog, hogy onnan mindenkit ki még akár erőszakkal is, hogyha kellett. De, de tényleg én olyan dolgok történtek, amik én ezekről nem tudtam, hogy tényleg ő, ő, őrület volt, rendes, rendesen uh, sorbállítottak az embereket, német falucskából kivitték őket, agyonlőtték őket, stb. meg ilyesmi. Úgyhogy, úgyhogy ilyen, ilyen durva dolgok is történtek, amikről én nem is tudtam. Úgyhogy én uh, így a végére érve a játéknak tényleg azon gondolkoztam, hogy miért nincs ilyenből több? Oké, okay, a, a játékok azért vannak a szórakoztásának, de, de néha már tényleg elegem van ebből a sok fantaziból, ami lényegében semmiről nem szól, csak valami kitalál, és ők oké, okay, a készítők belebeszélik, hogy na de mink mégis ezt szerettük volna mondani, meg erre szerettünk volna rámutatni, de oké, okay, ezt valaki felfogja, valaki nem. De, de hogyha vannak ilyen játékok, amik tényleg uh, rámutatnak arra, hogy mi történt régen, és amikből tanulni lehet, Szerintem ez nagyon hiánypótó, és én csak remélem, hogy a jövőben még lesz uh, ilyesmi, uh, még több.
0: Igen, és uh, mi a játék része amúgy? Igen, uh,
1: a játék menetileg uh, szinte semmit uh, nem hozott, uh, vagyis nem adott többet az el, előző résznél. Uh, itt arra kell gondolni, hogy uh, ugye, ahogy említettem, FMV pointer clickről van szó, ezek a hagyományoskalend játékelemek benne vannak, és amikor te készíted az interjúkat ezekkel a falubeliekkel, az elbeszélésük közben visszautazunk az időben, 46 környékére, vagy 45-re, attól függ, és például, ami nekem nagyon tetszett, volt benne egy olyan mini játék, hogy a helyi farmárt, farmárnak kellett felvirágoztatni a, a farmját 1946-ban, amikor a kommunisták először bejöttek. És az egész úgy indult, hogy először megengedték az oroszok, hogy oké, okay, senkinek nem veszük el a földjét, de bizonyos kvótákat neked be kell fizetni, ugye ez a... Igen, nálunk is ez Igen. És uh, ugye teltek, múltak az évek, és akkor egyre nagyobb kvótákat szabtak meg, persze csak azért, hogy te aztán muszáj ebbe a közös kollektív, nem is tudom mibe, hogy belépjél. Igen. Uh, és egyszerűen uh, bár én tudtam erről, hogy ez volt de játékként játszani hogy izzadsz mind a ló hogy me- megold, megold, ezt, megold azt, hogy te befizesd a kvótákat és a játék kicseszik feled úgy szóval, mert mindig nagyobb kvótákat ad ekkor döbbent rá, hogy tényleg neked mekkora frusztrációt okoz, mint játékosnak, de azok az embereknek mit kellett átélni uh, tényleg hogy uh, túléljék ezeket az éveket lényegében, mikor ők csak nem akartak más, mint Dolgozni, eladni azt, amit megdolgoztak. Ennek ellenére jött egy jött alambacs, és pcs, mindent, mindent elszedett volna. Szóval arra szóval akarok itt rámutatni, hogy ezek a játék elemek, mini játékok okkal vannak ott, és mindegyik, mindegyik más egyébként, ez például ilyen stratégiai valami volt, de mindegyik arra kell rámutatni, hogy vagyis igen, hát rá akar mutatni arra, hogy mik, mik történtek abban az, abban az időben. Szóval okkal vannak benne ezek a mini játékok Igen, tehát akkor Van? ilyen
0: példákat csináltak igen, ezekből az ismeretanyagokból, tehát lehetett tudni, hogy elvették az embereknek mindenüket, és hogy, ez, hogy, hogy milyen játékos példán keresztül tudják bemutatni, gondolom ez volt a cél. Igen, és akkor igen. Volt, van több ilyen példa, gondolom én ebben a játékban, amit, amit szintén... Igen, értek. még,
1: még egyet, egyet így eszembe jut. Egy nő mesélte el, aki kislány volt abban az időben, amikor erőszakkal kitelepítették őket, és mini játékként az volt a feladatunk, hogy egy be kell, be kell pakolnunk egy ilyen ládába, azokat a dolgokat otthonról, amiket magunkkal vihetünk, de meg volt szabba, hogy a csaják mit engedtek meg, hogy magaddal úgy Úgyhogy uh, egy csomó olyan dolog, amit, ami normálisnak tűnik, hogy neked az kell az élethez, azt te nem vihetted magaddal, mert nem volt meg, megengedve, tudod, és akkor Aha. most gondolkozz, hogy oké, okay, ezt be, azt be, oké, okay, ezt nem lehet betenni. Ilyen, no mondom, ilyen uh, semmi extra, mert, mert tényleg nem, nem arra... Uh, nem azért jött létre ez a játékot, de most nem tudom, milyen jó játék mechanikával játszodj, de mégis ezek a mini játékok nagyon jól illeszkednek az egész történetbe is a játékba. Uh-huh. Itt a mondani való egyébként elég erősnek tűnik
0: így az elmondásod alapján. Tehát, hogy van, van egy elég határozott... Hát nem is az, hogy története, de, de így a dokumentumok, meg, meg az események alapján felvázolt dolgok, amiket érdemes megismernie az embereknek, történelemnek egy szelete, és hogy ezt egy ilyen kvázi interaktív formában megmutatják az embereknek, szerintem ennek nagyon is helye van, így az iparon belül. Nyilván egy kis szelete, egy nagyon kicsi helye van ennek, de, de egyébként egyetértek veled, és én is fontosnak tartom, hogy néha beszéljünk ilyenekről, meg, meg ismerünk meg ilyen dolgokat, amiket Azért az embernek az általános érdeklődési körében nem nagyon tartozik bele, hogy például mi történt Csehországban a 40-es évek közepe vége felé. Viszont viszont, tart olyan olyan dolgokat, amiket érdemes azért átgondolni, mert le tudjuk szűrni azt, hogy mennyire volt igazságos vagy igazságtalan mondjuk abban a korban élni, és át tudjuk hozni, akár a a mai világunkra is. Ezt vonatkoztatni tudunk, ezt a szót kerestem. Tehát vonatkoztatni tudunk ezekből a dolgokból, és egyáltalán nem volt messze, ugye? Most például, ami Afganisztánban történik, nem nagyon akarok belemenni így sem a politikába, sem sem az egyéb dolgokba, de ami Afganisztánban vagy mondjuk Izraelben történik, amiért azért nem tudunk vonatkoztatni azokból a dolgokból, mert nagyon messze vannak. De, de történt a, a történelmnek egy másik időszakában olyan dolog, ami ehhez hasonlatos, mondjuk, és euh, érdemes azért belegondolni abba hogy ezek például bármikor megtörténhetnek, ha nem figyelünk eléggé. Szerintem ez egy valós veszély a mai napig is, mert hát emberek csinálták ezt, és amire az ember képes, az mindig meg tud ismétlődni.
1: Ugyan? Igen, igen, ezzel, ezzel teljesen egyetértek és én szerintem ez a hatalmas ugye, fake news áradat, ami manapság uh, zajlik és uh, megy a világban, én szerintem ők, ők okkal kezdtek bele ebbe a játékba. Uh, rengeteg, uh, ők, ők egyébként ugye a Karai Egyetemen a történészekkel együtt írták meg ezt az egészet, szóval közösen dolgoztak uh, az első részen és a második részen is, A beszélgetések közben egyébként nem csak mini de régi felvételek is futnak, szóval nagyon érdekes látni valós képeken, mozgóképeken ezeket a dolgokat, hogy mik történtek. És... Ami nekem még érdekes volt, mert bár nem közvetlenül, de ugye az én ö, családom is picikét kapcsolódik ezekhez a dolgokhoz, szerencsére nem az erőszakos kitelepítésekhez, mert azt főleg inkább a németek csinálták, de ugye jött a dekrétumok, meg minden, az 46 után azt hiszem, 47-ben nem is tudom, ez már azután jött létre, hogy a három nagyhatalom, Stalin, Roosevelt és Truman rászólt kelet-európára, hogy azért nem kéne ennyire a németeket csapkodni, még annak ellenőri hogy tudjuk, hogy mit tettek Európával, meg minden, de azért ők nem értettek egyet ezzel az erőszakossággal. Ők, ők nem bántak, hogy kitelepítették őket, mert lényegében lehet, hogy arra gondoltak, hogy oké, okay, minél kevesebb idegen ember ér egy bizonyos országban, talán annál nagyobb ezt a békesség, vagy nem, nem tudom. Ebben már eljünk nem, nem bele tényleg, mert ez Igen. már teljesen más téma. De, de mondom, nekem ez így, így nagyon érdekes volt látni, hogy mi okból történtek ezek. De viszont, amiben belegondoltam, hogy ugye ez egy olyan játék, amit a világon mindenki játszik, és Nyugat-Európában felnőtt fiatalok vagy emberek, hogyha ezzel játszanak ők szerintem még nagyobb megdöbbenést élnek át ez, ez, ezzel a játékkal játszva, mert ők még hogyha hallottak is arról, hogy oké, mik történhettek a kommunizmus alatt, vagy a háború végén, de én szerintem nincs nekik ilyen kézzelfogható, nem is, hogy bizonyíték, de, de, de esetleg emberi kapcsolat, aki ezt nekik elmesélhette volna, hogy, hogy mi történt. Úgyhogy én szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy a, hogy a világ tényleg megismerje, még hogyha egy, tényleg egy nagyon aprócska kis szeglete is, de még, megismerje, hogy mik történtek, és miért olyan kelet-európai jelenleg, mint amilyen. Mert azt nem merem fogadni, hogyha itt az oroszok innen elhúztak volna egy picikét, sőt, nem picikét, teljesen más lenne itt a világ. Úgyhogy... Ja, abszolút. Úgyhogy nagyon, nagyon, nagyon jó ez a, a játék ez a szoboda. Én azt hiszem 8 pontot tettem, adtam neki az, azokból, hogy hogy et csak azért nem, mert tényleg ez a fiktív sztori annyira érdektelen, hogy, hogy, hogy nem, nem nagyon izgatott, de sokkal jobban izgatott az, ami, amiről beszéltek, ugye? Hogy, hogy, hogy a végén van egy döntés, hogy most lebontassuk a sulit, vagy nem. Én, én egyből azt tettem, hogy hagyjuk meg, de, de nem sokat gondolkoztam rajta. úgy Ugye a készítők úgy adták elő, hogy ez egy nagyon nehéz döntés, de úgy igazából nekem nem volt nehéz döntés, hogy megemaradjon, vagy ne. De mondom, a fiktív story mellett ez csak egy apróság. Itt, itt azon van a lényeg, hogy mit akar nekünk mondani ez a játék az elbeszélések alapján, hmm. úgyhogy azt pedig nagyon jól elő tudja adni. És, és amit mondani akar, az pedig az, hogy nincs jó döntés ilyen helyzetekben egyáltalán, mert akkor akkora, a, 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 ezek a gyűlölet olyan érzések keringenek az emberben, ugye ez a a, a utánika azban, hogy, hogy egyszerűen nincs jó döntés az emberek többségére. Hát igen, meg nincsenek
0: fekete és fehér oldalak, ugye? Tehát, igen, ö- igen. Pontosan. Ö- nem, le- nem lehet egyértelműen rámondani szerintem senkire, hogy ő jó, ő meg rossz. Tehát ilyen szerintem nem létezik. Hát... Ö- akkor erről a teszed majd jön az oldalra. Lehet, hogy mire a podcast kikerül, addigra már kikerül a teszt is.
1: Egy-két napon belül lehet, igen. Jó, lehet, akkor jó ezt lesz.
0: majd olvassátok el mindenképp, mert tudja, hogy írtál bele olyan dolgokat, amiket most még nem érintettünk, és elolvasásra érdemes. Lesznek
1: benne még, igen, igen, egy pár. Jó, akkor mit
0: szólnál, ha most én jönnék a játékommal?
1: Persze, persze, nyugodtan.
0: Akkor én is egy ilyen folklor témával, vagyis hát ez inkább egy folklor játék, a Black Book, amit a Morteska nevű fejlesztőcsapat csinált. Ez egy kicsi orosz csapat, és volt nekik már egy játékuk, a Museman, Az Ez egy milyen kis rövid egyórás, sétálós, interaktív, kettődés rajzolt Hát ilyen kis himbilimbi játék volt, igazából nem sok interaktivitás volt benne, de az volt egy ilyen felvezető produktumuk arra vonatkozóan, hogy majd csinálnak egy teljes értékű játékot is. Ezt az ötletüket felvitték a Kickstarterre, és ennek folyamányaként született meg a Black Book, ami egy kalandjáték és egy kártyajátéknak a keveréke. Ugye ezek a kártyajátékok a Slade Espirit óta nagyon uh, nagy népszerűségnek örvendenek, és a Black Book is próbált ebbe a, az irányba menni, bár én a mélységét nem érzem annyira nagynak vagy annyira jónak, mondjuk a kártyajáték esetében, mint amennyire szeretnék, hogy az alkotók annak érezzük, de ettől függetlenül jól ki van dolgozva, úgy ez a kártyás része is. A lényeg annyi, hogy <kül> van egy Vasszili nevű Hölgy, ő a főszereplője a játéknak, aki elveszíti a párját, és annyira nem tud beletörődni ebbe a veszteségbe, hogy fel akarja őt támasztani. Csak hogy ennek ára van, és az ördöggel szövetséget kell kötnie, akitől megkapja ezt a Black Book nevezetű könyvet, és ez az alapja tulajdonképpen amúgy a kártyás résznek ismert, a könyvből szerzett tudásával, meg tapasztalatával tud varázsolni ezeken a a Black Book oldalainak segítségével. Tehát nem kártyák ezek inkább, hanem hanem a könyvnek az oldalai szerepelnek, úgymond kártyaként. És ahogy halad előre a játékban, egyre több mindent tapasztal meg, ismer meg, és egyre nagyobb tudásra tesz szert. Azonban van egy pár dolog, ami megfűszerezi a, a játékélményt, és mivel ugye az ördöggel kötött szövetsége, az azzal is jár, hogy a démonokkal, hát nem is az, hogy... A legjobb szó az, hogy kapcsolatban kell állnia, és az a kapcsolat egyébként uh-huh. kicsit rámegy az ő személyiségének az alakulására is ez egyébként játék szempontjából azt jelenti, hogy a legyőző démonokat akár a szolgálatunkba állíthatjuk, de hogyha ezek a démonok ott maradnak velünk, tehát konkrétan nem küldjük el őket, el lehet küldeni őket különféle ilyen missziókra, hogy menjenek el mondjuk egy, egy faluba valamilyen kárt okozni. <sínt> és akkor... akkor, Én...
1: akkor boc, bocsi, ez csak egy kérdésük közben, áll, hogy ez ilyen választási lehetőség menne, hogy vagy megtartod ezeket a démonokat, vagy, vagy nem, és akkor azt szerint alakul a személyisége. Így közöttem. van, igen, igen, mert... igen.
0: Tehát van, mondjuk <sínt> nekem most a játékban egyébként nagyon hosszú a játék, tehát nekem már 13-14 órán van benne, és még mindig nem tartok szerintem csak így <sínt> a kétharmadán általán, talán majd most jön az utolsó része. <sínt> De a lényeg annyi, hogy nekem azt hiszem négy vagy öt démonom van, és őket egy, egy térképen belül ki lehet választani, hogy bizonyos pontokra hova menjenek. És ezek a pontok azt mutatják, hogy most ez a démon meg fogja én az egyik parasznak a, a takarmányát. Most csak mondtam valamit. És akkor ez a uh-huh. dolog, viszont bizonyos pontokkal próbálja alakítani, hogy... A, hogy a te megítélésed milyen lesz. És e, például van egy ilyen fokmérője a játéknak, hogy minél több, most nem jut eszembe a, ez a fokmérő, de hogy minél több pontot szerzel belőle, annál inkább nagyobb az esély arra, hogy a, a játék történetének a végkimenetele nem lesz túl pozitív. És a a karakter személyiségének az alakulása is ö, időnként változhat ugye, a játék vége felé. Erre kíváncsi vagyok, mm. ez hogy fog megnyilvánulni. Egyelőre Vasily ugyanúgy viselkedik, nagyjából, mint a játék elején, de úgyhogy ö, egyelőre még rendes kislány, de, de nagyon
1: érdekes. Van, van egy, van, van, igen, van egy tippem, hogy az ilyen játékon, ez kb. lesz, hogy lehet, hogy a, az utolsó, Videó más, más lesz, csötétet tónus alatt. Igen, igen, én is valami ismire számítok. De egyébként ezek a, a dolgok,
0: tehát ugye orosz játék, orosz földön játszódik, a, pú, hát kicsit ilyen fiktív, de de egy nagyjából ilyen 19. századi környezetet kell elképzelni. A, elég minimalista, tehát lópoli megoldással csinálták meg a, a környezetek, uh-huh környezeteket nem statikusak, hanem nagyon gyengén animáltak például a hátterek, és ott folynak például, tehát a történet mesélés az ilyen, hogy elmész a térképen, egy térképen ki kell mindig az adott pontot, ahol továbbmész. És ez egy ilyen hmm. tök lineáris folyamot kell elképzelni, van egy lineáris vonal, és azokon kivannak választva pontok, és pontról pontra kell haladni, és úgy haladunk előre. Van egy, mindig egy alapvetés, hogy történt valami, Például jöhetnek hozzánk, van egy ilyen főbázisunk, a vasilij egyik rokonának, a öreg apónak a háza például, és akkor oda jönnek be emberek, hogy segítséget kérnek. Ezek ilyen mellékküldetések például. És uh-huh. akkor ilyenkor el lehet menni ezekre a bizonyos helyekre, és ott a kártyajátékon belül ugye megjelennek démonok, és akkor feldobja a játék ezeket a lapokat, a blackbookból, és akkor onnan kiválaszthatod a különböző támadási, meg védekezési formulákat. Maga ez a játékosi rendszere egyébként elég logikusan van felépítve. A támadások azok sima támadások, vannak buffolható támadások, a védekezésre ugyanúgy vonatkozik ez. Tehát viszonylag látványos egyébként, ahogy ezek a támadások lemennek, tehát látni lehet, hogy így varázsul a nő, és akkor megcsapja a démont, meg ilyenek, és viszont elég nehéz a játék. Tehát normálon játszom vele, és vannak olyan helyzetek, vagy olyan ellenfelek, akik rendre elcsapják a számat, úgyhogy újra kell kezdenem őket és más stratégiát kidolgozni, hogy hogyan verjem meg őket. Úgyhogy egyáltalán nem könnyű. Maga a kalandjátékos része pedig abban merül ki, hogy az ilyen sarkalatos pontokon, ahol érezni lehet, hogy több minden fog egyszerre történni, tehát a történet is, a történet is komolyabban halad majd előre, több mindenki megjelenik majd, fontosabb karakterek, mellékkarakterek, ilyesmi. Ott, ott egy kicsit nagyobb területre rak minket, és ugyanúgy ez a enyhén animált hátteren belül lehet mászkálni, mint egy point-and-click kalandjátékban. És ott az interakciós pontokon, van jelölve egyébként mindig egy interakciós pont, ahol tudunk csinálni valamit, Felvettünk növényeket, például a növényeknek a használata is egy fontos dolog, ugye ez is ilyen folklore például, hogy a gyógynövényeknek elég, elég mm-hmm, nagy hangsúlya ilyen. van ugye a oroszoknál is, és akkor ezeket is a saját hasznunkra tudjuk Báltani, például életerőt tudunk növelni vele, stb. És ö, ezeken a, az ilyen interaktív helyszíneken fel kell derítenünk a helyeket, és akkor utána ott megy tovább a, a játék, amint az összes pontot lekattintgattuk. Tehát annyira nem bonyolult az egész.
1: Um, igen.
0: Hát az az igazság, hogy van mélysége amúgy ennek a Black Book-nak, tehát úgy nagyon élvezetesen nem is tudok beszélni róla, de amik, amik nagyon tetszettek benne, azok tényleg ezek, hogy a történet próbál, próbál mondani valóval ellátni, nagyon-nagyon lassan halad. Tehát amíg eljutottam a, az első olyan momentumáig például vasily hogy hogy ezen a barátjára, mert folyamatosan csak mentem, írtottam a démonokat, jöttek emberek, megismertkedtem egy csomó mindenkivel, egy csomó minden megtörtént. És kicsit, mintha elfeledkezett volna arról, hogy miért is csinálja ezt az egészet, hát ugye a szerelméért, hogy feltámaszza őt. És, és ez így kicsit, mintha feledésbe merült volna, és csak arról szólt volna, hogy ő minél több mindent megtanuljon, minél több démont leöljön. És így, nem tudom, ilyen tíz óra után volt egy jelenet, amikor kiment a sírjához, hogy hát hiányzol. És ez kicsit olyan fura volt nekem, meg vártam is, hogy azért a, tehát ne felejtsük el, hogy miért csináljuk ezt az egészet. És ezt a játék azért kicsit lazán kezeli, én úgy érzem. De nem is nagyon akarok többet elmondani erről a játékról amúgy, mert nagyjából mindent elmondtam. Érdemes kipróbálni annak tényleg, akit érdekel ez a világ. Tehát azért az orosz folklór eléggé sajátos szerintem. Nekem tetszik a zenék nagyon jók benne, például uh-huh. népdal, egy csomó népdal van benne, és valami nagyon jó hangulatot teremt egyébként a játékban, amikor tök véletlenül vagy, vagy váratlanul belesél egy olyan szituációba, aminek a vége az lesz, hogy ilyen szép tájképeken, tájképeket kezd mutogatni a játék, és közben megnyit neked egy népdalt, és közben az szól a háttérben. Szóval hangulatilag. Uh-huh. Ezek rengeteget adnak amúgy a játékhoz szerintem. Igen. És tehát kell ez a befogadó készség, hogy az ember nyitott legyen erre, hogy be tudja őt rántani, viszont ha ez megvan, akkor tényleg nagyon immerzív tud lenni. Nagyon, nagyon körbeleng téged ez az egész millió, és tényleg semmi hmm. olyan dolog nincs benne, ami, ami nagyon elütne a játékból. Tehát ebből a szempontból tényleg egy iszonyatosan nagy vállalás volt. Tehát ahhoz képest, hogy a Moose Mennel, ami egy egyórás kis sétálgatós, tényleg egy semmi játék, ahhoz képest ez nagyon durva előrelépés. Uh-huh. És mondom, nyilván a kivitelezés az elég minimalista, tehát a figurák azok nagyon nevetségesen néznek ki néhol, de, de maga az, hogy próbáltak mélységet adni a játékmenetnek, a történetnek, van tényleg pár jó megoldás benne, mint az a démon elküldős dolog, meg hogy ezeket a pontokat szedett, van benne egy fejlesztési rendszer, ami szintén azért elég lassan halad. Itt igazából tényleg csak a ritmusával van főleg problémám, hogy nagyon-nagyon hosszú a játék, és ahhoz képest nem feltétlenül történik annyi érdekes dolog, amennyit úgy várna az ember.
1: Szóval, szóval tud van igen, Igen, egy, picit, igen, egy igen, kicsit vagy... elhúzóknak érzem. Nézegettem közbe a képeket, screenshotokat belőle, és uh, tényleg süt róla ez a kelet-európai folklór, meg minden. Nekem rögtön egyből a, a Witcher 3 jutott ja. eszembe, bizonyos ilyen, ilyen szörnyekről, meg minden. Uh, szóval lehet mondani azt is, hogy lényegében majdnem egy univerzumban játszódik. Ilyen, hogy vannak kapcsolatba, kapcsolatos vagyis hasonló szörnyek is benne, mint a vicserben, hogy ezek a... Nem tudom. Mm,
0: mondhatni, igen. Így a személyiségjegyükben
1: Vagy... egyébként tök
0: érdekes, hogy ezt most felhoztad, mert így a személyiségjegyükben mintha lenne hasonlóság. Nemcsak a külsejükben, de tényleg minden ilyen nagyobb démon, ugye ezek ilyen bossfajtok, tehát minden ilyen nagyobb démon nem, nem ilyen kétdimenziós figurák, hogy na téged, akkor most legyőzlek, mert te vagy a démon, hanem vannak például azért nekik is érdekes gondolataik, mielőtt megküzdünk velük. Igen. És ez kicsi súlyt rak azért az ember vállára, hogy miután legyőzted őt, ugye utána van döntés arról, hogy elviszed magaddal, vagy végleg megölöd őt. Mert nem mindegy, mm-hmm. hogy mit választasz. Úgyhogy ja, érdekes.
1: Ja, nekem nagyon bejönnek ezek a kelet-európai folkloros témák, mint filmekben, vagy akár így könyvekben, de, de játékokban még inkább főleg így. Nekem a Witcher, az, ez egy ilyen etalon, uh-huh. a harmas, de, de tényleg azóta játszottam például a Creepy Tales 2, nemrég írtam róla a tesztet, az abban is van egy-két ilyen uh, kelet-európai folklorból merített dolog. Persze nem mennyire van ez kidolgozva, mind itt, de ez tényleg nagyon jól néz ki, úgyhogy Úgyhogy valószínűleg teszek vele majd én is egy próbát, mert igaz, hogy én annyira nem vagyok benne. Ez, most nem tudom, ez lehet, hogy említetted de ki, mert ez egy körökre osztott hearts Igen, rendszer, Igen, igen, azt ö... elfelejtettem mondani, igen, körökre osztott, nem real time, igen. Igen. Na, azzal meg muszáj próbát nem, mert nagyon ritka az olyan játék, ami, ami megfog vele. Ja, és... A legutó... ja, igen, mi volt legutóbb? Mondjam, legutóbbra még talán ami megfogott ilyen körökre osztott stratégia az a, vagy, vagy körökre osztott heartrendszer az még a perzóna ja, igen, <gül> <gül> igen. De, de az teljesen más
0: úgyhogy és még azt elfelejtettem mondani, hogy van benne egy ö, saját kártyajáték ami szintén nem bonyolult ö, mindig ö, egyre tehát aki kirakja a saját kártyáját akkor annál nagyobbat kell kiraknod és aki a végén Aha. veszít az bezsöbeli a kártyádat és az nyer, akinek a legkevesebb kártyája Marad, tehát egyáltalán nem marad kártyája. De van benne egy ilyen is, és ráadásul a harcokat el lehet intézni kártyajátékkal is. Tehát felkinálja a játék, ha most nem akarsz harcolni, hanem kártyajátékban akarod megoldani ezt a harcot, akkor arra is
1: lehetőséged van. Úgyhogy elég poén. És akkor így a dé- 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 Démonal a szó szerint Aha, Ja, 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 olyan igen, olyan. Igen, igen. Ott van a
0: két <laughs> démon, mutatja, az egyik démon pakli a másik démon, és akkor te meg kártyázol vagyok. Nagyon poén. Úgyhogy erre is lehetőség van. Szóval tényleg egy nagyon kikupált játék amúgy, de mondom, kicsit talán el van nyújtva, meg meg tényleg kell hozzá azért egy nyitottság, hogy az ember befogadja ezt az egész világot, mert tényleg nagyon egyedi, de nem hiába dicsérik amúgy nagyon. Tehát akik megvették a játékot, néztem Steamen az értékeléseket, nagyon pozitívan áll, most, és nem véletlenül. Úgyhogy tényleg, főleg így össze ajánlani tudom, csak nagyon megvan a hangulata. Na akkor most, gyere te a másik játékkal.
1: Jó rendben. Ez a másik játék, amiről beszélni szeretnék, ez a Röki. Ez még 2020-ban jelent meg, júliusban. Akkor én rögtön és után kipróbáltam, de nem volt időm vele sokat játszani, és körülbelül egy hónappal ezelőtt feldobta nekem a Steam egy ilyen akció keretén belül a artworkjét és a logóját, hogy nem akarom megvenni. De ami megfogott benne, az az volt, hogy tele volt ez az artwork ilyen elismerésekre, ugye 9 per 10, meg 9,5 per 10, meg minden hasonló. Fú, mondom, akkor ezt így betettem a wishlistbe, és hogyha lesz egy ilyen leárazás, akkor megveszem. És épp múlt héten 9 vagy 10 euróért volt a Deluxe Edition, úgyhogy ezt meg is vettem. Jött vele a Soundtrack, amit már most az elején kiemelnék, hogy iszonyat jó. Buck is megvásárolható volt, amíg el nem kapkodták. Úgyhogy ez is, arról is maradtam, de nem baj. Tehát tegnap este két órát nyomkodtam ezt a játékot. Ez egy narratív kalandjáték, játék, point and click viszont mindenképp ajánlom a gamepad kontrollert hozzá, sokkal jobb az irányítása vele. Ez egy skandináv területen játszódó kalandjáték. Tővéről és Lars szól két testvérpárról, akik egy ilyen havas helyszínen, erdő melletti és tómelletti helyszínen élnek az apjukkal. Az apjuk egy ilyen... Depressziós alkoholista fazon, mert pár évvel ezelőtt elhunt az édesanyjuk, és ő ebből, vagyis a feleség, és ő ebből nem tud kilábalni. Úgyhogy tövére, az idősebbik testvére marad a a, a, Lars-nak ugye a a lényegében a felnevelése, vagy a gondozása. Hmm. Ö, És nagyon-nagyon szépen adagolja nekünk ezt a narratívát a játék. Egy ilyen tó mellett indul az egész, és mire eljutunk a házi lényegében, megtanuljuk az alapirányításokat. Amíg eltelik az este, (coughs) addigra megtanuljuk lényegében a az alapjátékmechanikát a fejtörőkkel, meg hasonlókkal, és ugye ugye ez egy tutorial de nekem nagyon tetszik az egy játékban, amikor nem kényszeríti ránk ezt a játék, hanem simán bele van építve a narratívába. Ez nagyon nagyon jól megvan oldva benne. Na és éjszaka viszont történik egy elég fura dolog, amire nem számítottam, hogy megjelenik egy órási nagy szörny, és elrabolja lars a testvért, és itt nekem ez egy órási meglepetést okozott, mert van a, a főszereplőnknek egy ilyen naplója, és abban van egy térkép, többek között, és azon a térképen nem volt eddig csak négy hely ahol el tudtam volna menni, de ezek után, amikor belépünk a második fejezetbe, annyi helyszín jelentik meg ilyen kérdőjelekkel, hogy alig fér ki ebbe a journalba, vagy naplóba, és akkor fú, mondom, ez egy hosszú játék lesz, mert így az első órában nekem úgy tűnt, hogy egy simán narratív játék, amiben szinte semmit nem kell csinálnunk, csak ugye mászkálni, és néha valamit összekombinálunk, meg kirakunk. Hm. De elérve erre az új területekre kiderült, hogy rengeteg új ismerőssel, baráttal ismerkedhetünk meg, akik nem állnak hozzánk kedvesen az elején, mindegyiknek el kell nyernünk a, a barátságát, valamilyen fejtörővel úgymond, fejtörőnek, vagy az ő problémáinak ugye a megoldásával, és óriási terület, ami, amire az eleinte még nem is tudsz mindenhova eljutni, nekem kb. 5 van felfedezve, ne, most nem akarok hazudni, de biztos van több mint 15 vagy 20 új hely, ahova el tudsz még menni, és ö, ezek a fejterők úgy vannak összeállítva, hogy mondjuk az egyik saroknak, sarkán térképnek ö, csak úgy tudod megoldani, hogy ha elmész egy másik területre, és ott felszedsz valamit ahhoz, hogy te azt meg tud oldani, Hú. Egyébként nagyon gyorsan lehet ezek között, a területek között váltani, mert a gamepadon tudsz futni is, meg hasonló, úgyhogy... És ne, nem nagyok ezek a területek, szóval elég gyorsan át el tudsz benne jutni. Igazság szerint nem tudom megmondani neked biztosan, hogy minden egyes fejtörű ilyen lesz, mint ez, mert még nagyon az elején járok, szóval lehet, hogy ez csak egyszer volt ilyesmi, hogy most vegyél fel valamit itt, és azt használd fel ott, ne, nem tudom pontosan. De az első benyomások nekem nagyon pozitívak, hogyha most így hirtelen meg kéne tippelnem, biztos, hogy minimum egy hetes kapni fog már csak a, a, ez a narratíva miatt is, ami tényleg, hogy nekem nagyon úgy tűnik, hogy az ilyen gyermekkori traumákat próbálja bemutatni, ilyen mesés-fantazi környezeten keresztül. Ö- a zene, ugye azt említettem, ott nagyon jó, az irányítással sincs gond, és a játék mechanika meg ilyen hagyományos point-and-click fejtörőkkel. Amit még kiemelnék, az a vizuális megvalósítás, ami szintén hasonló, mint ez a Black Bookhoz ilyen minimalista, de viszont ilyen ha. lilás, mattos ö, színekkel, ami nagyon-nagyon szépen illik ez a skandináv világhoz. Uh-huh. Ö, de egyébként az animációk nem azt mondom, hogy kezdetlegesek, de így, így semmi extra nincs bennük, viszont pont, pont annyira elég ez az animáció, hogy ne üssön el a, attól, ami legalább minimálisan hogy benne legyen. Nem tudom, érted, hogy mit akarok mondani, hogy ne legyen annyira kezdetleges, de, 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 de ott van és megfelel annak, ami az hogy kinéz.
0: Igen, igen, igen. Tehát egységes uh, tud lenni így az igen. Ja, ja, és, és igen, a... hamar,
1: hamar, Bocs, még ha már az összképről beszélünk, akkor még a, a, a hátterek úgy vannak megoldva, hogy ilyen szerűen mozgunk rajtuk oldalnézetből, de viszont ö, nagyon-nagyon süt róla, hogy azért mégiscsak 3D-s, mert ö, vannak ezek a különböző képek beillesztve a, a hátterek elé, amik ilyen 3D-sé varázsolják nekünk ezt a megvalósítást, De viszont ezek a képek, ezek nem álló képek, hanem valamilyen animációk, például mókusok a fán, meg növő gombák, meg ilyen jól néznek ki, és nagyon jó hangulatot is adnak ennek az egésznek.
0: Igen, most nézem egyébként a, képet róla, a képeket róla. És ja, tényleg a megvalósításban van valamennyi a ami a Black Book-ban is volt. Elég jól néz ki egyébként. Jól néz ki, igen, igen. És mennyi van ebből a skandináv életérzésből, vagy, vagy esetleg ilyen skandináv mitológiai elemek vannak-e például a játékban?
1: Ö, rengeteg, rengeteg. Lényegében Aha. pont erről szól, és addig, amíg meg nem néztem, hogy kik a fejlesztőként tökre, azt hittem, hogy valamilyen skandináv függetlenek készítették ezt, mert mégiscsak, hogy otthoniak és jobban ismerik ezt, de kiderült, hogy két ex-Gerilla Games, vagy nem is tudom mi volt a... Gerilla Games. Wow. Igen, Gerilla Games-esek készítették, Úgyhogy némi tapasztalat azért van itt mögötte, a játék mögött, és tényleg ugye lényegében a skandináv mitológiáról szól. Rögtön az első órában felolvasunk egy ilyen népmeséből a kis Larsnak, és nekem úgy tűnik, mintha haza népmesek elne életre, mert ugyanazok a szereplők is vannak benne meg hasonló, úgyhogy kíváncsi vagyok a végére, hogy hogy fog ez alakulni, de, de eddig úgy, úgy néz ki, hogy belecsöppentünk ebbe a fantazi népmesébe.
0: Igen, aha. Hát kíváncsi leszek rá, érni fogsz róla, hogyha ja, Mindenképpen,
1: Mindenképpen, igen.
0: Uh-huh. Jó. Na, hát akkor Röki. Próbáljátok ki ti is. Meddig tartoza a leárazás, az azt nem tudod
1: Egy pillanat megnézem, hogy még van-e egyáltalán az a leárazás. Már nincsen, úgyhogy ennek már vége. De egyébként így a 22 euró, ami nem olcsó, de megint kérdés az, hogy mit nevezünk olcsónak. Egyébként ez egy... Ja. Ez egy podcast téma lesz szerintem a jövőben erről Szeretnék beszélni, hogy mit gondoltok arról, hogy mennyire jó dolog ez, hogy minden indiátik ennyire alul van árazva, mert én szerintem alul vannak árazva. Házfeszed, hogy, hogy mennyire, mennyi ideig készülnek, mennyi energia van bennük? A triplás játékokhoz képest azért viszonylag olcsók. De mondom, ez egy következő téma esetleg majd a... Igen, igen,
0: Érőben. igen. Már, már majdnem elkezdtem mondani, hogy de most nem. Jó, oké, ezt megdumáljuk, hogy ebből csinálunk majd egy külön témát. Jöhetek akkor az utolsó játékos. Mondjad, mondjad, igen. Ami egy retro játék, és szerintem minden podcastben megpróbálok majd készülni egy retro darabba, uh-huh. Visszanyúlok néhány ilyen játékhoz. Hát... Alaposan beny- belenyúltam a lódarás mély kaszba ezzel a seed del mert hogy vele játszottam. Hő, anyám! Na hát, hol kezdjem? Jó, kezdjük a, 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 azzal, hogy miért volt ez a játék nagyon nagy szám. Ez egy 1992-ben megjelent Simon point-and-click játék volt, és az is a mai napig. És... Amiről híres volt, és tényleg mindenki arról beszél, és mindenki, mindenki emiatt istenítette folyamatosan, az az, hogy H.R. Geiger, aki az Alien filmeknek például a látványáért volt ugye felelős, meg, meg rengeteg nagyon híres munkája van, egy nagyon eledi, egyedi vizuális látásmóddal, meg, meg világépítéssel rendelkező úriember, egy sváci úriember volt, és ő csinálta ennek a játéknak a, a vizuális elképzelését, mondanám így. <kül> és ugye a a az a híres dobozképén rajta van az a női fej. Uh-huh. Neki egyébként elég komoly szerepe van a játékban, és, és tényleg képes volt ez a játék vizuálisan egyből a magát az emberek fejébe, mutattam is nektek képet róla, hogy mennyire elképesztően jól néz ki tulajdonképpen Igen. még a baj napig, tehát hogy így, és a, rögtön az első pár másodperc, miután elindítod a játékot, egy olyan jelenettel indul, hogy a főhősünk álmodik, és azt álmodja, hogy szétnyitják itt a homlokán a, a bört, meg tulajdonképpen a koponyáját, és beleültetnek egy embriót. Na, hát ez egy. Jó, jól indul, barátsa- <gül> <gül> Igen, egy barátságos felütés. És ugye mindezek után arra panaszkodik, hogy nagyon fáj a feje. No. Hú, na van, amit mi lesz még. Uh, hát ez egy, ahogy említettem, egy sima and click kalandjáték. De az a rossz hírem, hogy a rosszabbik fajtából, mert a játék grafikája egyébként főleg most már, nem tudom, hogy régen is ennyire feltűnte, de most már nagyon nehezen kivehető tárgyakat, elemeket, meg, 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 meg ugye általában háttereket tartalmaz, mm-hmm. és borzasztóan egybefolyik minden, és amilyen nagyon nehéz rajta tájékozódni. Ez volt az egyik legnehezebb dolog szerintem a játékban. A... A másik például nekem a legelső helyszínen a zene, és ezt is írtam nektek, azt hittem, hogy megőrülök, tehát borzasztó a zenéje a játék elején. Hallgattam én Commodore 64-en is jó játékzenéket, mert tudtak írni, de ez, ami itt van, ez, ez borzasztó tényleg, tehát kiégett a maradék dopártyám, ami van amíg hallgattam a játékot. Ja, valószínűleg, tehát...
1: valószínűleg arra van nem jutott pénz minden elment <gül> a rajzokra, az artworkre.
0: Igen, mert, mert mondom, vizuálisan egyébként próbálták uh, megtenni a lehető legtöbbet, és ami, ami még ugye a, ami fontos, hát mi más lenne fontos még egy ilyen játékban, az a történet. Hát az uh, vissza csavart ebbe a, ebben a játékban, tehát va, van ugye a a fősünk felébred egy ilyen tök elhagyatott, hatalmas házban, tényleg nagyon nagy, amíg bejárjuk az első fél óra szerintem, az, hogy bejárjuk a, a helyeket. Tehát tényleg nagyon sok uh, helyre el lehet jutni ezen a házon belül, és fel kell kutatni a dolgokat, hogy hát egyáltalán mi van itt. És uh, kis idővel később uh, rájön, hogy van egy Dark World nevű uh, ezzel párhuzamos világ, amit az álmában is látott egyébként ő. És ez a, ez a Dark World tulajdonképpen az, amit H.R. Geiger kigondolt, meg megcsinált, tehát az ő látásmódja alapján csinálták meg ezeket a helyszíneket. tényleg olyan, mintha a Alienből nőtte volna ki magát az egész, rengeteg, nagyon furcsa szerkezet, később meg karakterek, meg helyek vannak, űrhajószerű valamik, és egyébként azt a párhuzamos világot nem véletlenül mondtam, mert a a jelenlegi világunknak a leképezése, csak ebben a teljesen furcsa, látásmóddal felhúzott leképezésben látjuk. És hát tulajdonképpen az a főhősnek a célja, hogy a Dark World-ben, ez a, ez a, él egy ilyen furcsa, furcsa, furcsa lények, élnek, és ők be akarják kebelezni a mi világunkat. Röviden ennyi a lényeg, és ezt kell megakadályoznunk. Ha. Hú, hát hogy akadályozunk meg, a inkább nem is megyek bele, mert egyébként játékmenetileg, Hú, baromságban baromság van ebben a játékban, de komolyan. Tehát a maga a felhasználói felület egyébként teljesen ö, egyszerű, a jobb egérklikkel lehet váltani a különféle ö, interakciós lehetőségeket, beszélni, megfogni, megvizsgálni tárgyat, stb. Maga a történet vezetése annyira együgyű, ahogy egyszerűen képtelen voltam teljesen belevonni magam a játékba. Például ilyen szövegei vannak a csávónak, és egyébként az is furcsa, hogy mennyi expozíció van benne ebben a játékban. Tehát, hogy folyton csak felvezetésekről beszél, például a főhős. Mm-hmm. Ilyeneket mondom, amikor átmentem, és direkt ki is loptam a uh, screenshoton ezt a képet, ilyet, ilyet mondom, amikor átmentem egy ilyen, átmentem a Dark World-be, és kijutottam egy ilyen nagyobb területre, ez a háznak a um, ilyen RKS teraszos része, és akkor amerre a szemel lát, tényleg ilyen nagyon, nagyon hidegrázós háttér van itt, és akkor azt, azt mondja erre, hogy hát ő itt nem piknikezne. Tehát, hogy ennyi a mondani valója, miután, miután átmegy egy ilyen vérfagyasztó világba, hogy hát ő itt nem
1: szívesen piknikezne. Meg... Hát figyelj, hogyha egy embryó van a fejedvel, hogy lehet, hogy már mindegy. Igen. <sítható> és... Például ilyen, hogy
0: bekerül egy szobába, azt is kiloptam, hogy hát itt nagyon sok gonosz tervet ö, gondoltak ki. És ennyi, ennyi a közölni valója, de kedvencem az volt, és igazából a játékmenetben ez a legnagyobb probléma, hogy. Ö, és ez a kalandjátékoknál, főleg a 90 évek elején, ugye, amiért hírhedtek voltak ö, ezek a játékok, hogy ö, tök oda nem illő, logikátlan vagy abszurd dolgokat kellett megcsinálni a további jutás érdekében. Ugye ez hmm, azért nem igen, kevés igen. játék. a Monkey island is azért erről híresek, hogy azért vannak bennük baromságok, amire nem feltétlenül gondol. Én, én,
1: én szerintem ők, 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 ők valahogy az volt a cél, hogy ö, minél jobban kicsessz a, a játékos és ö, valami hasonló lehetett, mert, mert tényleg a logika nem sok volt bennük. Igen, biztos.
0: és itt is van egy ilyen, hogy csak két példát mondok, nem, akar, nem akarom fárasztani itt a hallgató közönséget erről a játékról, hogy például amikor Dark World-ben voltam, akkor megismerkedtem egy figurával, Szárgónak hívják, és ő ott raboskodik ezen a helyen, és segíteni kell neki, amiért cserébe ad nekünk egy láthatatlanná tévő ilyen fejpántot. Mm. Na de mit kell adni neki? Érted, segítség neki.
1: Igen, hogy azt, ne, azt nem, nem mondja. Tehát, hogy annyit
0: mond, hogy segítség neki. Ő már itt raboskodik nem tudom hány éve, ott, ott bele van épülve a falba, viszont én most ott vagyok, tehát akkor segíthetek neki, hogy kiszabaduljon, és akkor cserébe kapok egy elég jó dolg, egy fejpántot, ami láthatatlan át, ez is elég abszurd. És egy hajtűt kell neki
1: adni. De mire fel az tudja kaparni magát a falból? Vagy?
0: Azt, azt már nem mutatja a játék, csak annyit, hogy eltűnik, de, de a hajtűt kell neki Aha. odaadni. Hát honnan a pincába tudja, hogy neki egy hajtűre van szüksége, aki ki tudja mióta ott boskodik egy idegen űrhajónak a belsejében a falhoz ragasztva. Tehát azért nem egy hajtűre gondolnék, hanem valamilyen feladványra mondjuk, ami alapján én ki tudom őt onnan szabadítani. Jaján. De a másik ilyen frenetikus feladvány az az volt, hogy az autónak a, van egy autó az alaksorban, amit be kell indítani, aminek hatására egyébként beindul a Dark World-ben a, az űrhajó. Ami egyébként egy jópofa elképzelés. De, de már hogyha azt nézem, hogy ami történik a való világban, az megtörténik a Dark World-ben is. Tehát ez, ez egy Há, jópofa felképzelés hát, szerintem. Na, de mit kell beletölteni abba az autóbány. Nyilván benzin, nem? Nem. Igen. <gül> nem az nem az benzint kell beleönteni, jaj. hanem hogy találok valahol egy üveg piát, és azt kell beleönteni. <gül>
1: de hát, hogy így... Már ez mikor készült a 90-es években, akkor még... Hát, jó erős, hát erős pia lehet hogy beröflen <gül> egy kis időre. De... Igen.
0: <gül> <gül> és, és tele van ilyenekkel a játék... Ez ilyen nonsense, oké, okay, persze, rá lehet jönni, miután végignyomkodtál minden lehetőséget. Hmm. És ugye ez azért elég erősen ö, rányomja a bélyegét ezekre a kalandjátékokra, ezzel most megint szembesülnöm kellett, hogy tehát itt a játékélmény, meg, a, meg az élvezeti faktor, az azért nem olyan nagy a dark ben sem, ö, mint amennyire lehetne, hogyha egy kicsivel tehát jobban megcsinálták volna ezt a játékot, nem pedig arra, Igen. nem pedig ilyen egybites vagy kétbites módszerekkel nyomkodjál végig, és akkor valami majd jól lesz oda. Úgyhogy tényleg a City is annak a példája, ami miatt általában a retro kalandjátékokat főként kedveljük, hogy tudott valami olyan egyedit mutatni, ami előtte még nem nagyon volt és a vizualitásban tényleg van olyan, jó nyilván én említettem, hogy nagyon egybefolynak dolgok, nehezen kivehetőek bizonyos dolgok, de, de maga ez a, <coughs> tehát az, hogy HR Geigert felvették erre a játékra, hogy megcsinálja a vizuális körítését, az valóban egy egyedi dolog volt, és egyedi talán így a mai napig is jó, megjelentek azóta már hasonló játékok, hasonlóan groteszk kivitelezéssel, ugye a Corn is készül például már egy ideje, Igen. az is hasonló lesz, tehát van, van erre azért egyéb más példa, de annak idején azért, ha belegondolunk, hogy 30 éve ez volt az a játék, ami így nézett ki, tehát egészen mi Prince of Perzsiászunk, meg ilyenekkel játszottunk, és akkor utána jött egy ilyen játék, ami tényleg lehengerlően néz ki egyébként, mert nagyon szépen meg van rajzolva, talán ez igazából a legnagyobb érdeme a side nek hogy tudott egy ilyen, egy ilyen extra dolgot mutatni, egy ilyen új dolgot mutatni, de mint kalandjáték, hát nem, nem, nem az igazi. És ö, egyébként még így érdekességként nem mondanám, hogy ez ugye megjelent amiga PC-re, ö, illetve a saturn Annak idején az volt a, az ilyen sláger konzol, ö, Mm-hmm. és megjelent, van egy Nintendo, egy famicom verziója is, hát, hú, megmutatnám, de, de majd, ha rákerestek, hogy Seed Famicom, akkor biztos látni fogjátok, hogy hogy néz ki, hát nem azt a verziót kell játszani belőle, hanem tényleg, ha akarjátok játszani, akkor a, a PC is hát érdemes beszerezni. Um,
1: és ö, ezeket honnan lehet még letölteni? Van, a, a, van a
0: Collection Chamber ö, nevű oldal, én azt javaslom mindenkinek, mert ott ö, megcsinálják ezeket a játékokat ö, modern gépeken futtathatóvá. Úgyhogy én ezt, uh-huh. azt javaslom, hogy oda nézzetek fel, mert ott találni lehet pár ilyen játékot, és a Darkseed is fenn van például ott. Úgyhogy ott ö, lehet nézelődni. Ennek volt egy folytatása, abban nem, nem mennék bele, mert azzal nem játszottam a Dark Seed 2 és amennyire én tudom, az első résznek az alkotója az annyira kimerült a között vagy közben, hogy, hogy ölletett a folytatásnak az elkészítéséről. Amennyit én láttam, meg tudok belőle, ez már profiban néz ki, jobban is néz ki ilyen tök elmosott textúrájú, olyan, mintha 3D gyorsított lenne így a, a háttér, de ezek ilyen uh-huh. prerenderelt háttereken mozognak, tehát azért tényleg látszik rajta, hogy később jelent meg, meg, meg modernebb a játék, de hogy pontosan maga a játék milyen, azt nem tudom, mert nem próbáltam. Odaig már nem jutottam el, mert uh-huh. a Seed, az kicsit elvette a kedvemet tőle. <laughs>
1: Igen, nézegetem a screenshotokat a kettesből, és ez, ez rohadt jól néz ki, ez mintha valami valódi színészek is igen, igen,
0: igen, szerintem őket rakták be, ja. Már az első részben is azért ott látszik a, a karaktereken, hogy próbáltak minél realisztikusabbra megcsinálni, hát ott meg nyilván nem tudták a technikai korlátok miatt, de ja, a folytatásban már azért ez is jobban sikerült. Úgyhogy ennyi lett volna a Darkseed, ha gondoljátok, próbáljátok ki, de túl sok jót szerintem azért ne várjátok tőle. Na hát ennyi lett volna az első AG podcastünk. reméljük, hogy tetszett nektek, és érdekesnek találtátok a témákat. Szóljatok hozzá nyugodtan, hogy ti mit gondoltok a játékokról, illetve látogassátok az oldalunkat, mert oda is felkerülnek a legfontosabb infók, meg ilyenek, nézzétek az adatlapokat, nyugodtan szóljatok hozzá a dolgokhoz, Úgyhogy vegyetek részt ti is ebben az egészben, mert hát tulajdonképpen ezért is csináljuk. Találkozunk akkor a legközelebbi alkalommal, ami szeptember. Aztán majd meglátjuk, hogy milyen milyen témákkal jövünk majd. Róli, hogy érezted magad az első
1: podcastben? Nagyon jól. Meglepően simán ment minden. Csepecskét ilyen több őzésre számítottam a magam részéről, mert nem vagyok nagyon ehhez hozzászokva, de de, de szerintem egész, egész jó volt. Ja, Én jaj. is csak azt tudom mondani, itt, amit, amit Norbi, hogy továbbra is olvassátok az ágét, és mindenképp folytatni fogjuk még ezt a podcastet, minimum egy adással biztosan. Igen,
0: és ahogy hallhattátok, már van egy-két másik ötletünk is így a podcasteken belül, úgyhogy amennyire tudjuk, azokat majd megvalósítjuk. Na jó, van köszönjük még egyszer a figyelmet, és akkor
1: találkozunk a legközelebbi alkalomban. Sziasztok! Köszönjük szépen! Sziasztok!